0: Mariana
1: Folhetim da Mariana Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais. Agora,
0: agora, soldado.
1: É agora a ocasião e antes que a narrativa que esta boa senhora nos está a cantar descambe, de, de darmos as boas-vindas aos nossos estimados ouvintes. Como já tereis com certeza percebido, estamos em maré de romances, romances cantados e romances da vida real. No capítulo anterior do nosso folhetim, falámos sobre os antepassados de Mariana e a grande heroína da gesta foi a sua mãe e grande amiga, mais conhecida por Tia Felicidade. Mulher de pouca instrução, Felicidade era senhora de seu nariz e de grandes talentos inatos. A sua vida daria, efetivamente, um bom romance. Nascida no seio de uma família humilde, um pai tamanqueiro, uma mãe tecedeira e uma caterva de filhas, patos e leitões, Felicidade foi introduzida cedo, tal como suas irmãs, nas artes da fiação e da tecelagem, mas também das curas, mesinhas e benzeduras. Ainda não tinha 16 anos, quando foi vítima de uma gravidez acidental. Obrigada pelo pai a casar, Felicidade terá recorrido às medicinas populares e já então alternativas para interromper aquela indesejada gestação. Desde tão nova, presa a um homem a quem não amava, Felicidade espera e vai murchando a cada dia que passa. Até que apareceu um certo espanhol que lhe conquistou o coração e a trouxe de volta à vida. Mariana, a mulher a quem se presta a homenagem neste folhetim é fruto desta história de amor. Uma história de amor das antigas. Sustenda a respiração, estimados ouvintes. Porque é deste romance que vos vamos hoje falar.
2: Então, só aqui entre nós as três, conta-nos lá a história de facialidade em que a mãe da Mariana esteve envolvida. É que eu estou em pulguinhas para saber como é que elas... Ai, oh, oh, estava... Oh, Ai, mas tens que me fazer um cafezinho. Está-me a dar um sono? Pois, já é hora da cesta. Olha, a Amélia também está com a lanzeira. Vai contando o que eu vou fazendo. Onde é que puseste os fósforos? À
3: frente dos teus olhos, Maria. Bem, não sei se sabes, mas isto passou-se no princípio dos anos 30. Em Paris, as senhoras usavam os cabelos à garçone e o peito à mostra. Mas as mulheres daqui, tantas camponesas como as outras, andavam era de totice e lencinho escuro na cabeça. As mais gaiatas ainda usavam os lenços de flores, mas só em dias de festa.
2: Ó, oh, daqui a bocado estás a dançar o Vira na Romaria da Nossa Senhora da Agonia, mulher. Vai direto ao assunto. Queres curto o café?
3: Não, faz-me um carioca.
2: Chegou agora, chegou, chegou... Meu corpo treino ginga com pão pande... Ai, eu é que estou na Romaria,
3: hã? Tu lembrei-me
2: da Carma Miranda, o que é que tu queres? Ela era carioca, não era?
3: Não, era ali dentro do de Ori Minho. Nasceu numa aldeia do Marco de Canaveses. Só que como cresceu no Brasil, em vez de andar com laranjas ou cântaros à cabeça, usava bananas e abacaxis. Olha, se fossem vivas, ela e a Felicidade deviam andar pela mesma idade. Mas tu queres que eu te conte o fadinho do espanhol e da tia Felicidade, ou nem por isso? Claro
2: que quero! Estou a falar e nós a escutar. Bem, nós não, que a Amélia, entretanto, já está a bater uma soneca. Olha, tanto melhor. Assim podemos falar à vontade.
3: O primeiro marido da felicidade era caçador. E parece que dos bons, ou por outra, dos maus. Dizem que atirava sobre tudo o que mexia e que tinha uma belíssima pontaria. Por isso, era temido por todos aqui na aldeia e nas redondezas. E ninguém se metia com ele. tinham lhe todos muito respeitinho.
2: Com quantas colheres de açúcar queres o café,
3: Muitas.
2: De chão ou de sobremesa?
3: Desde de sopa. Anda lá, já sabes que eu sou uma mulher doce.
2: Toma lá o teu açúcar com café. Este fogareiro que o tio Chico nos trouxe temos dado cá um arranjo. E tu, não bebes? Não posso, mulher. Depois fico para aí cheia de palpitações.
3: O outono tinha chegado há pouco e por estas bandas já fazia um frio de rachar. O costume. O marido da felicidade largou em casa como todos os anos para ir à caça da lebre e das perdizes. E quando ele saía para caçar, costumava ficar fora vários dias. Pois, se a caçar lá para os montes de Aragão é natural que morasse. Qual Aragão, qualquer carapuça? O homem devia era ir ali para a Serra do Marão, quanto muito, ou para outra qualquer aqui perto. Demorava-se porque se deixava lá ficar nas patuscadas com os compinchas do desporto. Ele era coelho caçador, claro. Lebre com feijão, perdiz de escabeche, arroz de coelho de cabidela, estufadinho de coelho bravo... Olha bra... Amélia, mulher, se ela acorda estamos feitas. Lá vem o sermão vegan outra vez. Adiante. A felicidade andava muito triste e revoltada. Porque, embora fosse ainda uma rapariguita, já não a deixavam ir à feira nem aos bailaricos com as outras... Afinal de contas, ela era uma mulher casada. Uhum. Já não podia andar a feirar de lencinho garrido aos ombros e cabelos soltos como antigamente. Lembras-te, como era?
2: Vir feirar tiruliruliro Tirulirulero Para comprar tiruliruliro Tirulirulero Vir feirar tiruliruliro Para comprar tirulirulir Isto é que é bem saber governar Quero ir à Romaria
3: Antoninho, meu amor Empresta-me o teu chapéu Porque vai fazer calor
2: Vir feirar tiro, liru, liru, tiro, Pois, lero, pois, pra... o
3: laróia as cantorias de rapariguitas eram águas passadas, minha amiga. Agora o que a esperava era mesmo fiar, parir e chorar. Incha! Mas quando o marido estava fora, a felicidade tinha um consolo. Os pais dela mandavam-lhe a irmãzinha mais nova para lhe fazer companhia. E como se chamava a menina? Sei lá eu, Maria. Aquilo era um rancho de miúdas e já tudo morreu há mais de não sei quantos anos. Como é que tu queres que eu me lembre? Eu acho que ela se devia chamar Silvana.
2: É um nome lindo, não é? Desde que ninguém lhe corte o pescoço, nem amante castigo para a torre do palácio. Ou que o pai não lhe queira fazer a folha porque a mãe já perdeu o viço e ele quer casar novamente com a filha. Como vês, eu também conheço o romance da Silvana. Mais um pavoroso. Mas ainda assim continua a achar o um nome airoso. O que é que tu queres, Silvana? É tão lindo. A felicidade e
3: a irmã, a Silvanita, pronto, fica a Silvanita. Ficaram sozinhas em casa. Fazia muito frio e as duas estavam junto ao lume, encostadas uma à outra na palheta, a
2: ver se aqueciam. E foi aí que ele apareceu, o Espanhol. Então ela não estava sentadinha ao balcão a pentear os cabelos com a Dona Filomena? Não, estava, como
3: eu te disse, sentada ao lume. As janelas tinham-nas fechadas por causa do frio. Já estava a anoitecer? Noite cerrada. Não sei lá os pormenores, mas a Mariana contava que a mãe e a tia tinham ouvido uma melodia maravilhosa que chegava vinda da rua. E perguntou a Silvanita à irmã mais velha. Será chuva? Será gente? Serão os anjos do céu ou as sereias do mar? E foram as duas a correr à janela. Era a espanhol a cantar. Era o espanhol a cantar.
2: Ai, linda amiga, que não vuelvo a ver-te. Ai, que romântico. Cuerpo garrido que me leva à la muerte. Vê esta parte agora. Levante mi madre al salir.
3: foi ao baú buscar a harpa e a Silvana à lira. Andas a delirar tu, julgas que estás no tempo de Dom Dinis rapariga. O futuro pai da Mariana era bem matarruano e descendência cigana. Quanto muito! Cantava umas modinhas galegas que tinha aprendido na taberna ou à beira da fogueira com os homens da trupe. Ah, se tens tantas certezas, diz-me lá. Vá, como era a música do espanholito? Como era, não sei. Mas posso ensinar-te uma que aprendi
2: com um moço galego que encontrei nas festas de São João de Arga. Ai, mãezinha, deve ser bonita. Coraste até à raiz do cabelo. Boas recordações, Ana. Mm -hmm. Meninas que andam no baile
3: vieram de Badajoz. Meninas que andam no baile vieram de Badajoz. Umas na casca do figo Outras na casca da nós. umas na casca do figo, outras na casca da nós. Lai, 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 lai,
1: lai, 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 mas perguntar-se-ão os estimados ouvintes que agora nos sintonizaram de que espanhol estarão elas a falar. Serei, como de costume, veloz nas explicações. É do pai da Mariana que falam, ou do pouco que dele se sabe. Relembra-se o dia em que ele arrebanhou o coração à felicidade, mãe da Mariana, que para além de bonita e determinada, era também casada. E na graciosa tradição oral portuguesa, chama-se a este tipo de enredo romance, sobretudo quando cantado em verso.
2: O espanhol apareceu e depois, o que aconteceu? Como é que ele era? Era espanhol, alto e muito moreno, é só o que eu sei. E pelos vites também era bom cantor. Ou oh, então, as miúdas meteram-se foi nos copos e depois começaram a ouvir coisas. Não interessa. E então depois,
3: o que fez o espanhol? O espanhol estava a tiritar de frio, com os cabelos molhados pela cacimba e as mãos nos bolsos. Conduziu ao cavalo sem mãos. Olhou para a felicidade com aqueles modos ladinos de ciganito e pediu-lhe abrigo. Estava de viagem. Levava uma mula atrelada ao cavalo para ir vender a uma feira qualquer. Pois, o cavalo da cor das cinzas. Eu cá nunca ouvi essa história do cavalo cinzento. Só sei que ele estava a cavalo e arreglado até aos ossos. E quando viu a felicidade à janela, engraçou logo com ela. Ele já a conhecia, Ana. eles já se conheciam de pequenos. Então foi uma grande coincidência. Ou não, mas continua. O espanholito gostou logo do jeito da felicidade. Percebeu que ela estava sozinha, sem homem que a guardasse e pediu-lhe para a deixar dormir com
2: ela. No quentinho das dobras dos seus lençóis de linho alvo branco, branquinho, como ao branco da neve branca, da branca de neve. Ou hum. no quentinho pardacento do palheiro,
3: <risos> eu cá não sei. O que sei, porque a Mariana me contou, foi que a mãe pôs a tia a dormir. A tia? A tia da Mariana. Ah, é verdade. A Silvanita era a tia mais nova da Mariana, é verdade. E tu continuas a dar-lhe com a Silvana. Mas sim, a Felicidade tratou de cansar a irmã com histórias, deitou-a na sua cama e depois foi para noitar com o espanhol. Foi amor à primeira vista. Já te disse que eles se conheciam desde miúdos. És mais tamosa que um jumento, tu. É por isso que eu só tenho mulas como amiga. Não desconverses, vá. E depois? Depois. A Felicidade conheceu o amor como se fosse a primeira vez. Foi uma noite cheia de alegrias e descobertas. Ah, só que havia aquele pequeno problema dela já ser casada, não é verdade? Se tu queres que ele cá Não volte Se tu, Se tu queres, queres que ele ca, Não volte Roga-lhe uma maldição Roga-lhe uma
2: maldição
3: Os corvos lhe comam os olhos Os corvos lhe
2: comam os olhos E a raiz do coração E a raiz
3: do coração E os cães com que ele caça E os cães com que ele caça O tragam em procissão O tragam em procissão e não. Os cães trouxeram no morto? Não. O marido da felicidade não morreu. Não morreu? Dessa morte, quero eu dizer. Mas nunca mais voltou. Voltou, só
2: que não deu por nada. Mas no romance, quando o homem chega à casa, a esposa adúltera diz que perdeu as chaves. As chaves do corredor, que é para dar tempo ao homem de fugir. O marido entra na mesma e vê um casaco. Pergunta-lhe de quem é o capote que está ali no chão. E ela diz que é do irmão e de quem é aquele chapéu que está ali pendurado e ela diz que é do cunhado e depois ele percebe que foi enganado e espeta-lhe um punhal ou manda -a para a casa da sua mãe para ela ver a galdeia da filha que lhe deu a casar e acho que depois o homem ainda vai, ainda vai casar com uma das irmãs dela que eram, eram muito menos bonitas mas muito mais obedientes e mais avisadas e mais é prendadas linda, e, mais e tudo isso por aí fora cara,
0: linda, olha cara, linda, a Adélia Deixa-me dormir contigo Ah, a minha alma está parva. Então não é que ela sempre aqui esteve? Deixa-me dormir E nós a julgámos que não se tinha vindo de
2: despedir da amiga.
0: Na ponta do teu lençol Na ponta do meu lençol Hoje sim, amanhã não Meu marido não está cá foi à Senhora da
2: Assunção. meu marido Está tão velhinha, não Mas continua a cantar como um passarinho esta Foi mulher. Um verdadeiro E
0: Era meia-noite em ponto. Marido à porta bateu. Bateu uma, bateu duas. Cara linda, não
2: pareceu. Bateu uma, bateu duas, cara linda não pareceu.
3: Oh, adormeceu outra vez. Tadita, já não aguenta a comida e a bebida como antigamente. Mas voltando ao romance da tia Felicidade com o Espanhol.
0: É sete facadas, à sombra de é cipreste, Vai dizer às tuas irmãs que não façam como tu fizeste. Estás a ver como, como as irmãs
2: sempre entram na história. Eu dizia-te: as, as irmãs
0: entram na história.
2: No romance da felicidade não foi assim. Tu, queres com saber como foi ou não queres? <risos> Arrochou novamente a Adélia. Sim, quer saber, Ana, mas só os factos verídicos. Conta. Durante um par de meses, a felicidade ainda conseguiu
3: esconder o amante espanhol. Eles tinham um código. Quando a queria ver, o espanhol atirava umas pedrinhas para o telhado lá de casa dela. Se ela não respondesse, ele entrava. Se o marido estava em casa e acordado, a felicidade inventava uma cantiga qualquer para o amante saber que não podia entrar. Não deitem pedrinhas para este telhado que o pai do menino se encontra deitado.
2: Ró, 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 ró. Rá,
3: ra, Cabeça
2: rá. de burro, você não me entende. E o pai do menino na cama se estende. ró, ra, 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 ra. Pronto!
3: E foi com este truque das pedrinhas que eles lá se foram arranjando. Mas um dia o caçador foi ao barbeiro e ouviu as pessoas a comentarem os seus enfeites frontais. Quando ouviu aqueles zunzuns. O homem saiu do barbeiro com o diabo no corpo e a barba ainda meia por fazer e foi a correr a casa de caçadeira na mão para limpar o seu espanhol. Mas encontrou a casa vazia. A felicidade também já lá não estava. Naquela manhã tinha ido à casa dos pais para lhes dizer a eles e às irmãs que se ia embora com o cigano. Eu
2: confesso a verdade no meio de tanta gente. Não há pior coisa no mundo que quem casa descontente. Adeus, 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 que eu cá eu vou com o meu amor para sempre. Só que afinal não foi para sempre, que a coisa durou pouco, não foi? Pois, a felicidade da
3: felicidade foi sol de pouca dura. Ainda um ano não tinha passado e ela já estava grávida da Mariana. A criança nasceu e o espanhol achou que tinha que assentar. Já não dava para andar com a mulher e a filha em coeiros, de feira em feira. A felicidade não podia fiar nem de ser numa caravana sempre em andamento. Ainda por cima... Por causa da guerra? Sim, que a madrinha nasceu em 42 como o Eusébio. Tudo faltava e as bichas eram infernais. Para o pão, para o carvão, para o leite, para o açúcar. O amor era farto, mas não pagava as dívidas. E foi aí então que eles voltaram a sentar a reais aqui na aldeia, não foi? Que remédio! Era onde a felicidade ainda tinha família. Mas então e o caçador? O caçador certo dia foi à caça e lá ficou, colhido por um javali. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Azaritos. E para a felicidade da tia Felicidade foram dois coelhos de uma cajadada só, como se costuma dizer. Ai, sim? Sim! Ganhou a casa e o direito de voltar a casar. e a ter filhos legítimos. Ou filha, neste
2: caso. Pois, antes viúva que separada, porque naquele tempo divórcios não se davam a nenhuma. E a pobre da Mariana, se o caçador não tivesse, entretanto, falecido, não podia ter sido registada como filha do seu pai e da sua mãe, que era. Só é. como filha de progenitor incógnito. Pois. Mas tanto quanto sei... O espanhol deixou a mulher e a filha aqui na aldeia, foi para as minas e morreu. Uma fatalidade. Lá ganhava-se bem, mas
3: morria-se muito. Sim, mas antes da fatalidade, a felicidade ainda penou muito. Sempre em aflições, com a filha quase bebé, a rezar lá aos seus santinhos para que o seu homem regressasse é regressação e salva a casa. Casar, filha, casar, é fiar, parir e esperar. Toma, lá e embrulha. E então... Quando é que me falas do cavalo cor de cinza que o espanholito montava à selvagem? É que não consigo controlar a
2: ansiedade. Tu já sabes que eu sou uma romântica. Sim, apesar do mau feitio, tens aí qualquer coisinha que ainda treme e palpita.
3: E ferve.
2: Neste momento estou toda a barbulhar. Vá, desembucha. Primeiro diz-me, o que é que tu sabes verdadeiramente
3: sobre o pai da Mariana? Que era moreno, alto e espadaúdo, como já te disse. Que era filho de ciganos, de quem herdou o gosto pelas castanholas que era um rico bailador e que não gostava lá muito de trabalhar. Calúnias. E que mais? Sei que na corrida ao Volfrâmio, durante a Segunda Grande Guerra, fez-se mineiro e que morreu sepultado nas minas da Borralha ainda novo.
2: Certo. Mas aquela história do cor das Cinzas passa-se muito antes disso. Ai, para lá com o suspense. Conta. Era uma vez uma menina que se chamava Felicidade e vivia com as irmãs e os pais numa choupana. Usava tairocas de cor e os cabelos doirados, soltos, escorridos assim até ao meio das costas. E... Pronto, já começou a divagar. Estou, porventura, a dizer alguma mentira. Não, ainda não, mas temo o pior. Certo dia, os pais da felicidade mandaram ir à feira mais o primo buscar esterco de boi para estrumar a terra. O estrom era de graça, porque é uma feira de gado, onde se podia comprar, trocar ou alugar animais de todas as espécies. Os miúdos partiam antes do raiar do dia Recolhiam a trampa E depois traziam-na às costas em sacas de sarapilheira Deviam chegar perfumados a casa aos cachopes <risos> Aroma verde de vaquinhas felizes criadas ao ar livre Para a felicidade que vivia num barraco que tu ainda conheceste. Aquilo era um mundo. É, não eram só juntas de bois, covos e farinhas. Naquela feira havia de tudo. Desde funileiros a ceguinhos de sanfona a cantar romances do Arco da Velha. E, e como é que tu sabes isso tudo? Imagina, ora essa. A felicidade pesmada, junto à venda do ervanário, a admirar os fresquinhos coloridos dos elixires e dos perfumes. Tantos sons, tantas cores... Tantos aromas.
3: A Astrumo de vaca e a cavalo, já percebemos. Desenvolve. Estava só a criar um ambiente.
2: Está criado, anda, desenvolve. Bem, nessa feira também parava uma caravana de ciganos. Os pais do espanhol? Bingo. Os avós da Mariana, pois claro. As mulheres do grupo liam a sina e faziam adivinhações. Os homens tocavam rabecas, pandeiros, castanholas. As castanholas que estavam na maleta da Mariana? Sim. Estas castanholas? Sim, a Mariana é erredores do pai, sim. Agora onde ele as arranjou, vai-se lá saber. Bem, estávamos na feira, não era? As raparigas e os rapazes ciganos dançavam descalços com os cabelos soltos ao ritmo frenético dos pandeiros. Tum, 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 tum. E tum, o pai tum, da Mariana era o que melhor dançava. Adivinhei? Não, o ciganito de quem a Felicidade se enamorou não estava a dançar. Estava na tenda do pai, que era ferreiro, a ajudá-lo a calçar e a descalçar os animais. Os pais da Felicidade não tinham bichos destes e ela passava horas a fio a olhar para os cavalos. Para as mulas, para os burros. E assim que o rapaz a viu, deixou o pai a trabalhar sozinho, montou o cavalo mais galante que lá estava e saiu a correr. Tum, 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 o tum, tal tum, cor de cinza? Cinzente com a crina branca. Devia ser lindo. O cigano agarrou-o pelos cabelos e largou a correr num grande alvoroço montado no dorso daquele bicho enorme. Sem cela. E foi a trota ou a galope? Sei lá, não troças. A Mariana adorava contar esta história. A história do dia em que o pai e a mãe se tinham conhecido. Agora, se tudo se passou exatamente assim, tal e qual, sem tirar nem pôr, não sei. E olha, nem me interessa. Tens razão. Eu também não sou de intrigas. O que
3: importa é o amor e mais nada. E
0: esta moda agora é nova, cá no nosso Portugal, que atroz uma cigana morena. Nas cintas do Aventali Nas cintas do Aventali Na chita do, do seu vestido Amanhã eu vou para guerra morena Deixa-me dormir contigo Lilare,
1: lilare, lilare, lilare o folhetim da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1. Apresentado, interpretado e musicado por Ana Laje e Maria Moraes. Narração de Rui Santos. Captação e pós-produção áudio de João Ruas.